0: No, no, no voy a hacer un niño, no voy a hacer nada, a hacer, hay que hablar... De... ¡Bienvenidos a Radio Bufagol! ¡eh! Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Radio Bufagol, el programa del tío Abda, donde justamente cerramos el último programa de esta temporada, temporada 3 a Brasil 2014, Rusia 2018 y hoy el último capítulo de Qatar 2022 de la temporada Radio Bufaola, el único programa que aparece solo cada cuatro años en la Copa del Mundo y pues qué más que nos queda decir exclusivamente el día de hoy pues que el Mundial ha dicho adiós y espera volvernos a encontrar en el continente, en el continente donde está la Copa del Mundo, porque así es, la Copa del Mundo se la llevó Argentina, no voy a decir contra todo pronóstico, más bien a favor de todos los pronósticos, pero sí demostrado que es un equipo relativamente joven, ¿no? Con 2, 3, 4, 5 experimentados y de la mano de Lionel Messi y obviamente de Lionel Scaloni. Y le doy mucho mérito al entrenador desde el principio porque es quien cuando tomó la batuta al ser un técnico interino no se le tenía... Absolutamente nada de fe En lo personal, creo que El destino, o como me dijo El Beto hace, hace 24 horas ¿Cuál destino? La FIFA Me dijo, bueno, yo le pongo destino Él me dice que se llama FIFA Le dio a Messi el torneo Que realmente Quería, el torneo y el trofeo Que necesitaba, ahora Yo pregunto, esperando que se conecte el 9 Si es que puede conectarse, si es que no le falla La señal, ¿no? a Messi le falta ahora la Copa Libertadores de América, ¿no? Para seguir siendo el más grande, ¿no? Porque Messi el día de ayer con un doblete, ¿no? Y que le faltó, si no hubiera sido por un Kylian Mbappé eh, que se puso toda Francia al hombro, se hubiera llevado también no solamente la bota de oro, no solamente el balón de oro, sino que se hubiera llevado la bota de oro y aparte obviamente el trofeo de campeón mundial, ¿no? Pero ayer Lionel Messi no solamente entra al top 5, eh, de goleadores de los mundiales sino que entra en la inmortalidad ¿no? este Messi inmortal es un Messi que esperaban todos los argentinos y obviamente esperaban todos los amantes de, de, del fútbol eh, internacional definitivamente porque hay, hay dos frentes que se tienen que, que revisualizar acá ¿no? el Messi que era, que era crack, que era mega crack que solucionaba algunos partidos pero que toda su vida había jugado en el Barcelona y que nunca había migrado a otro equipo y empezaban ciertas diferencias de que por qué Cristiano sí tenía la potestad y los cojones para ir a, a probarse a, a Italia, al Real Madrid, donde lo logró todo, que venía a jugar de la Premier League, ¿no? que posiblemente volvía a, a la Liga Portuguesa. ¿no? Entonces, esa era una, una diferencia y que cada vez que Cristiano jugaba en el Real Madrid, ganaba Champions. no Y Messi dos, dos veces nomás ganó la Champions, este, si mal no me equivoco, eh, con el 2009 con el Pep Una más con el Pep y después con Luis Enrique 3 Entonces eh, Había esta, esta, esta sensación de que A nivel eh, local A nivel este, el club Messi lograba mucho pero lo lograba porque tenía un equipo increíble de jugadores increíbles De distintas partes del mundo Porque al final jugar en equipos como el Real Madrid Barcelona, Bayern de Múnich, Manchester United ¿no? Entre otros, obviamente Hacen que, que, que la selección, perdón, que, que el equipo sea superfluo, ¿no? Y si tienes a grandes jugadores, hace superfluo. Vamos al, al caso nomás de este Kevin De Bruyne, ¿no? El hombre es superfluo en el Manchester City. Ha ido con la selección, todo roto y Bélgica se regresó a casa en fase de grupos. Entonces, ese era el Messi que llegaba hasta antes del cambio hacia el PSG, ¿no? Y coincidentemente, la, nosotros sabíamos muy bien. Eh, y, y, y los que no, desde el caso de que a Neymar se le prohibió cortarse el cabello diferente cada 10 días, como él le gustaba, en el Barcelona, quería decir que el Barcelona tenía un modelo muy parametrado y que todos tenían que seguir ese rigor. Y se ve obviamente que al momento en que le dan de baja, porque es lo que sucede a Messi en el Barcelona, el hombre respira otro aire. Y no es el aire que respira mi amigo Luchito, ¿no? Sino es un aire de tranquilidad, ¿no? Donde ya había logrado todo y a pesar que se despedía con dolor y con llanto, logra la Copa América con la selección argentina ¿no? Y se vuelve ya a un escalón a un escalón de llegar a la inmortalidad ¿no? En este caso que es la vitrina de los más grandes que han levantado la Copa del Mundo Zidane, Mac Pelé Maradona, Ronaldo, Ronaldinho ¿no? Beckenbauer este, Lothar Matthaus ¿no? Entonces eh, Bobby Charlton ellos habían logrado eso, ¿no? Eso que obviamente representar a tu selección y vencer a los mejores del mundo como país para alzarte con la gloria era lo que a Messi le faltaba y que yo personalmente creí que la vida, la FIFA y el destino ya le habían dado su oportunidad en 2014, ¿no? Yo creía que Messi no iba a lograr ser campeón porque su, su, su legado a nivel selección, fuera de la Copa América. Yo pensé más bien que la Copa América era el premio consuelo a la final del 2014. no dije como que, bueno, en 2014 era un Messi joven, eh, con mucha energía, mucho más gambeteador, mucho más tripleador, eh, mucho, mucho más este, fuerte, ¿no? Y había llegado a la final con su selección, pero la habían perdido ante Alemania en 2014 y pensé que la madurez del jugador iba a ser, obviamente, eh, que la Copa América sea un, un fiel reflejo... De, de, de la perseverancia del jugador Y obviamente era lo que en ese momento Cuando ganan la Copa América La prensa, la prensa necesitaba, ¿no? Entonces, eh, para decir, bueno, para que no digan que no, que no se había este, luchado, sacado la muerte por la selección Ahí está la Copa América Y hizo un maracanazo Además, porque jugaron en el maracaná ¿no? Y le ganaron a Brasil 1 a 0 ¿no? este, Uruguay, Argentina, eh, el clásico de la Plata Los hermanos del río de la Plata Pues son los que han dado el maracanazo en tierras cariocas y eso era lo que se pensaba de Messi. Eh, en lo personal, lo estoy hablando, ¿no? Por eso es mi podcast, por eso yo lo comento, ¿no? En lo personal, eso era lo que, lo que se, se hablaba de, de, de Lionel Messi, ¿no? Era lo único que, que, que podía lograr que ya estaba como que de bajada, porque en el PSG no lo lograba muy bien, ¿no? Entonces, eh, este, En el PSG se la pasaba de hotel, eh, entrenando, no le importaba si la Champions no la lograron, perdieron la League One contra el Lille, entonces era el Messi que, que no se esperaba, y de repente, fuera de, 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 de la prensa argentina, que es lo que nos hacen ver eh, diariamente, han logrado la Copa del Mundo, y para hablar de la final de la Copa del Mundo, pero primero como un comentario del Messi inmortal, que hay, han logrado una vitrina y un escalón sobre varios, ¿eh? porque hay muchos que han logrado pisar la final, y que puedes decir que son jugadores espectaculares, pero lamentablemente, no han ganado esa gloria y de esos varios solamente son holandeses ¿eh? varios son holandeses de ahí está justamente conectado 9, ¿qué tal? Bienvenido una vez más al programa al último programa de Radio Bufagol exclusivo para la Copa sí. del Mundo ¿qué tal?
1: Buenos días, te hablas y justamente pensaba eh, en, en lo que te escuchaba tras escenarios aquí justamente en la parte baja de Qatar, ya que veo que tú estás ahí, en la zona en la zona pituca de Qatar
0: <risa> El presupuesto, el presupuesto.
1: Sí, el presupuesto. No, pero te escuchaba bien y, y comparto bastante de lo que decías, que no necesariamente porque hay jugadores que hayan ganado la final, significa que han sido grandes jugadores a lo largo del tiempo. Casos hay muchísimos, este, nos faltaría, digamos, tiempo para nombrarlos. Pero sí, creo que esta parte de, del Messi inmortal, que, que es la editorial tal vez en este momento, es definitivamente pues ya... Como creo que el comentario comú, del común es... es y compartes que Messi no necesitaba la Copa del Mundo tal vez para ser el mejor, pero creo que esto ya pues realza el tema de que ya no hay discusión creo que el tema con, con Cristiano con Maradona, con Pelé creo que dejó sanjado el, el día de ayer, más allá de, de cómo se dio el partido, de las polémicas de todo, creo que lo, lo que es la figura de Messi se merecía un, una copa independientemente si se hubiera si no se hubiera dado, pensaría que igual es uno de los mejores del mundo que de la actualidad, si no es el mejor, y, y nada, pues, este felicitar a todo el pueblo argentino, al equipo argentino, efectivamente, y, y para lo que es el Messi, en lo personal, pues muchos pensábamos que ya era el último Mundial, ¿no? Pero creo que sorprendió un poco con las declaraciones al decir que él quiere seguir jugando con la camiseta, entonces quiere seguir dejando huella. Me parece que ahora veremos tal vez un Messi más ya no, no sé si la palabra es tan metido, tan siendo el centro del proyecto, pero me parece que y correcto, de, definitivamente eh, seguir el proceso con los jóvenes que vienen apareciendo en la selección más allá de, de lo que decías pues del tema de clubes, de cómo ha sido su experiencia tras Barcelona, que es algo que definitivamente si nos decían hace un, hace un tiempo, Messi va a salir del Barça, terminará en el PSG creo que muchos diríamos este, este es una broma, no no es algo que vaya a pasar entonces veremos cómo va a nivel de clubes, si es que siguen sí, el PSG, dicen que hay una oferta LMLS, MLS, la posibilidad de borrar a news, pero eso ya se verá pues en las próximas horas y definitivamente en el próximo mercado de pases.
0: Que Vamos a repasar exclusivamente las escenas ya del partido, eh, que es lo que nos, no, no, nos trae un poco a, 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 al día de hoy. Un partido que pues creo que ha sido el mejor partido eh, de los últimos mundiales, Tal vez yo lo comparo, no lo comparo al 100%, pero sí un poquito ese Brasil-Alemania, porque eran dos selecciones de diferente confederación. Además, sí. en ese momento, el Brasil superpoderoso que, que tenía a una Alemania que la verdad es que había llegado con la justa sin, y sin Michael Ballack por el tema de las amarillas, que gracias a él se hace el precedente de que en las semifinales se borra cualquier amarilla y si te expulsan, te expulsan. ¿no? ¿Pero claro. qué te pareció a ti esta final que ayer me escribiste y me dijiste no dan ganas de verla? Porque la verdad es que Di María hizo la gran joco, ¿no? Se tropezó sí, sí, sí. solo. Creo
1: que, a ver, a ver, más allá de la polémica, hay, hay dos cosas que creo que quedan de este partido. Que Argentina fue el mejor en los 90 y te diría que hasta en los 120, es correcto. Que la polémica del penal dejó un sinsabor al principio, también. O sea, es válido. Es válido decir, oye, el penal puede haber sido o no. Creo que para visión, en mi caso, yo siento que no fue penal, pero más allá de eso, creo que Argentina fue el justo campeón. Francia salió, digamos, este, muy, muy dormido, salió sin, sin ganas, o sea, parecía muy sorprendido por el juego argentino. Y eso no lo vamos a negar. Creo que, a ver, hasta el minuto que viene el gol de Mbappé, el minuto 78, 80, o sea, Argentina era total dominador. Tanto así que escaló ni saca a Di María, que para mí fue el mejor del partido entonces este creo que ahí se dio un enganche viene la desconcentración los dos goles de Mbappé y este y de nuevo borrón y cuenta nueva del partido o sea Argentina sí. dominó el partido durante casi los tres cuartos del juego de los 90 y que en unos minutos porque literalmente no pasó, no fueron ni cinco minutos Francia te hizo dos goles entonces este vino el tiempo extra vino el gol de Messi y todos pensábamos que ahí acababa ya el partido entonces pero después nos tendría reservado una escena más, que es la del gol de penal de, de Mbappé, creo que la mano es muy evidente de Montiel, este, y Mbappé lo transforma, pues no, siendo uno de los pocos jugadores que metió tres goles en una final del mundo, e increíblemente no le alcanzó para ser campeón. Pero definitivamente creo que Argentina aprovechó bastante el juego por bandas, me parece que lo que hizo tanto Di María como, como McAllister, fue de, de lo más resaltante, digamos, en, en los minutos en donde Argentina era el dominador. Creo que todo el equipo bajó tras el gol de Francia, el primero el de penal, entonces creo que ahí hubieron rendimientos que, que permaron, pero definitivamente Argentina es justo campeón, más allá de, de la polémica que pudo haber, Messi jugó un gran encuentro, creo que Julián Álvarez me parece muy destacable, más allá de que tal vez no haya marcado, hay muchos... Este, mucho, mucho desmarques que él hace que daba chance a que Argentina atacara, lo de Enzo Fernández pues fue la confirmación de que este, es un chico a seguir, es un talento a seguir, ganó el premio al mejor juvenil, pensar que en el primer partido pues no fue titular, entra digamos como opción a México y desde ahí no salió y es titular inamovible ahora en el equipo de Scaloni atrás Otamendi demostró que siendo, digamos, uno de, de los más este, criticados junto con Messi y María, digamos, de la camada anterior, de los que se quedaron, este, demostró un gran mundial, o sea, no fue sobresaliente, no te diría que fue el mejor defensa del mundial, pero sí fue un gran mundial de él, igual que el Cuti Romero, que más allá de tal vez algunas actitudes que, no tanto futbolísticas, sino más, más allá de, de eso, es un gran defensa. Los laterales te podría decir que fueron tal vez un poquito los más, este, lo, no te dirían los más flojos, pero los, no son los puntos tan altos, me parece que Tagliafico hizo un buen partido Molina lo vi más en fase defensiva que atacando, y bueno, Acuña que es un lateral que se convirtió en extremo en algún momento del partido cuando entró, siento que este fue más un tema de empuje y ya luego cuando sale Tagliafico vuelve a lo que es la banda, pero y definitivamente creo que la figura del Diu Martínez va a quedar clavada con el tema de tanto del penal que le ataja pues eh, a, a Coman, pero sobre todo la atajada pues en, en el último minuto del tiempo extra, la que le hace a Columoni. Obviamente, yo también creo que, y lo conversaba tal vez con unos amigos que decían, si esa pelota lo hubiera tenido o Benzema o Giroux, capaz hubiera sido otro el, el destino, pues, ¿no? Sí, vi varias
0: eh, opciones para la cantidad de delanteros que tiene y vi varias sí, opciones sí. de definición ¿ah? por arriba, pase, llevártelo sí. o sea, había más de una opción
1: o sea, es, es bastante intuitivo y, y de verdad fue un atajado, eso sí no lo podemos negar, más allá de, de los 90. Y, y yo leí un comentario del Dibu, como que eh, en Twitter recuerdo, después de, de, del partido que decía, el Dibu Martínez tal vez no te salvará en los partidos de los 90, pero Argentina sabe que si va a penales, ahí sí o sí te va a salvar. Entonces, da, la, creo que... da la
0: sensación de una fórmula interesante, ¿no? Porque mal que no bien, una... al Dibu le han metido todos los goles que han probado, ¿ah? ¿eh?
1: Sí, efectivamente. Entonces creo que ahí está el mérito del Dibu Martínez porque no es algo que digamos ha sido de este partido, es... es... Ya lo hemos visto en la Copa América, lo hemos visto en el Mundial, entonces se está forjando como un arquero penalero, si podemos decirlo de alguna manera.
0: Un, un poco, un arquero poco, un, un poco soez también, ¿ah? ¿eh? Pero ya creo que eh, en los comentarios tras victoria, entre comillas, todo está permitido. Si la Copa la ha agarrado Antonella, la ha agarrado el Kun, la ha agarrado el Chiquitapio, toda todo Argentina va a pasar por la mano de cada casa en Argentina, yo también me di a esos comentarios de,
1: o sea, de lo que hizo el Divo y digo o sea, es la emoción, obviamente puede sonar puede ser vulgar o so, es para algunas personas que también es entendible pero no sé, siento que es parte de la expresión es parte de la cultura, creo que el latinoamericano es muy de esos gestos no solo el argentino en sí, creo que el latinoamericano en sí, más allá de, de, de que si estuvo bien o mal el tema de que la copa la ha roto el mundo de que, que hacía el Kun Agüero ahí abajo con el equipo, o sea es festividad, creo que en ese momento ni piensas, solo festejas y, y no sé si es correcto, o sea en ese momento buscarlo políticamente correcto, pues, ¿no? veía muchos comentarios, pues como, como tú dices te habla pues de que, ¿qué hace Antonella agarrando la copa? Que la copa ha sido más manoseada que, que por los propios jugadores y, y yo no lo veo mal porque hoy es la familia de los jugadores y al final es un bonito recuerdo, pues ¿no? Creo sí. que a ver todos esos que ponen esos comentarios si consiguieran la copa del mundo, ¿tú crees que no harían lo que hacen ellos de darle oye, vente a unas fotos, darle a su hija, darle a su familia? Es algo normal, o sea, es, creo que a veces ya vivimos en, una, en tiempos tan donde todo es tan criticado, desde que siento que hasta porque respiras está mal, entonces bajémosle un cambio a esas cosas, ¿no? O sea, realmente critiquemos lo, lo que es lo real, ¿no? O sea, nos ponen... Nos ponemos a criticar esas cosas, pero cuando vemos que pasan cosas en nuestra realidad, en el día a día, cosas malas, ahí sí nos quedamos callados, pues no. Y
0: sabes dónde creo que no. en lo personal de la final primero... moral,
1: efectivamente. Siento, en
0: <risa> no, cosa. siempre va a haber, siempre va a haber una, una estamos en una época en la cual es más sencillo, gracias a la conectividad que tenemos, buscar eh, el pie de que se cojea de, de celebrar el, 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 el triunfo ajeno ahora. Eh, lo primero que quería comentar es que hay que celebrar el triunfo ajeno pero tampoco hay que apalancarse el triunfo ajeno, ¿no? Porque estaba esperando la nota de deporte de los peruanos que jugaron contra Messi ¿no? Sí, sí. Después otra nota de Barrio Fútbol, que es otra página también de fútbol, que eh, te sufrimos y siempre nos hiciste llorar pero al fin se te dio. Yo, yo, yo la verdad es que nosotros vamos a seguir comprando camisetas albicelestes o, o brasileras, ¿eh? bajar de la selección peruana Messi. Sí, sí, ah, sí, 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 sí. El palo, el palo de Cachito Ramírez, el, el palo de Cachito Ramírez ante la sí. Messi de Argentina, el día que Hernán Barco recibió un pase del campeón del mundo.
1: Sí,
0: sí, sí. No, este
1: creo... jugó al costado de Messi. <risa> el que le cortó el pelo en la Copa América, ¿no? Sí, sí. La... Jugó, no. no jugó, jugó, para el equipo rival, obviamente. O sea, sí, <risa> creo que, que como todo, pues, ¿no? Como todo es el folclore, pues, tanto de diría que del periodismo latinoamericano, pues, ¿no? ¿no? No, es algo que solo pasa acá, definitivamente.
0: Sí, pero sí hay muchos pero... que celebran, pero yo creo que en Perú somos ya un poco exacerbados con ese tema, porque si, si no está, sí. nuestro reportero Peruano que va a cubrir de manera imparcial sale con la bandera y llorando obviamente se entiende no, el gesto no,
1: no. a mí para mí por lo menos o sea lo de o sea no me no, no creo que no tenga nada malo a decirlo lo de, el Checho me parece súper entendible es argentino o sea qué le vas a decir pues no o sea si me dijeras que lo hace pues no sé pues si lo hace Coqui González si lo hace este no Alan Bien, qué? ahí sí pues te diría oye ¿Qué pasa? Tranquilo. Pues, pon
0: play, ¿no? pero, pon play ¿no? hoy día para que mañana me digas qué pasa, ¿Qué pasa?
1: Sí, o sea, obviamente. o sea Si lo hace el Checho me parece súper entendible, pues, ¿no? O sea, creo que, como digo, es parte de, de esto, de, de la celebración. Si, es, ay, si yo te contara pues todo lo que he visto es, es al día de ayer, o sea, pero peruanos que un poco más y ya te dicen que son más argentinos que el mate, ya. <risa> <risa> pues, ¿no? Que sí, mi selección... No vamos a decir lo que dijo cierto personaje cuando nos dijo que respiraba el mismo aire que Messi. O el personaje
0: que en 2010 dijo, España, contigo toda la vida, sí, y ayer, sí. somos campeones, somos campeones.
1: Entonces, este o sea, ahí ya pues no te pases, pero no, creo que el Cheche es súper entendible, más allá de que hay gente que a la que le, le parece o no, a mí me parece súper... Súper normal, pues no, es su es, es país de nacimiento y pucha que aquí es como, no sé, pues que nosotros estuviéramos en otro país y Perú sale campeón. Obviamente yo salgo con mi camiseta, mi bandera, todo.
0: Es sí, así, válido, o sea. pa, válido para Oye, el dato con Scaloni, campeón sí, del sí, mundo sí, sí, sí. como jugador en el 99. O sea, una Argentina que es de las pocas selecciones que junto a las africanas han estado siempre en el podio, posiblemente en el podio de, de, los, de las selecciones juveniles, ¿no? Claro. Y Scaloni se puso su camiseta de la que fue campeón del mundo como jugador en el d Y otro dato interesante que yo no lo sabía, es que Scaloni fue parte de los convocados de José Peckerman para el 2006. Y compartió con Leonel Messi, en todo caso, pues, concentración y mundial, ¿no? Y ahora claro. lo ha dirigido. Un, un, un fiel reflejo de lo que hacía el Chemo del Solar con Claudio Pizarro. El
1: Ch -ch -ch Chemo. Sí, solo que ahí, aquí no hubo golpes los incas, definitivamente.
0: No sabemos, o sea, sí. no sabemos. O sea, no, no, yo no.
1: creo que esas cosas sí salen. O sea, conociendo <ríe> el periodismo argentino, esas cosas salen en una.
0: Yo, yo creía que no, porque obviamente van a se resguardan con todo lo que conviene. ¿Por qué? Porque, para no Obvio, pues, porque cuando salió lo de Paolo Guerrero, mmm, contra Argentina. Digamos que Paolo tiene cocaína en su té. ¿no? entonces sol soltemos la, la bomba y ahí sí pues porque le, le hacía más daño a, a la contra, yo creo que no sí. pero igual sí se ha visto un equipo bien unido eh, un equipo con, con o sea, ¿sabes qué? yo voy a seguir diciéndola Ricardo Gareca deja un precedente en las elecciones cuando tienen que tener buen toque de balón, y él mismo lo dijo en la entrevista con el Pollo y con ah. Ruggieri ¿no? Uh -huh. acá en, en América se ha perdido porque nos queremos europizar y no es la voz, bueno, Argentina ha tenido mejor toque, tiene jugadores más rápidos, ¿no? El, el tercer gol de Argentina, el, el que es de Messi, me parece un golazo, ¿ah? ¿eh? Porque la baja Lautaro, ¿no? Este, se la pasa a, no me acuerdo si es este, no sé si era Enzo Fernández, y, y toca con Messi y Messi abre con, con Lautaro que va le mete un fusilón a Lloris, pero ese, esos tres toques de triángulo, este, un muy buen gol. Como jugada, un golazo, porque al final ya aparece el 10 como que está en la cancha porque está, está jodiendo y pum, gol a mí Lautaro,
1: Lautaro que llegó
0: como el Gran 9 y terminó la o sea, más suplente y que estaba ah, en Obsaya, eh. para mí sí. él estaba en Obsaya, porque se ve en la línea que los dedos, pero no sé si es la regla ya pero en la línea se ve que el poto de, de Barán... Eso, o sea, eh, ha sido la nota
1: anecdótica que el Varane sí. se defina como la posición del trasero de Barán.
0: <ríe> pero ahí tú ves la línea y se ven los dedos, de, los dedos de la mano de ¿cómo se llama? de Lautaro que salen de la línea, de entre el poto de Barán y el offside, Entonces, pero bueno, no sé si la mano cuenta. Pero eh... yo, en el partido contra Arabia, a Lautaro, justo no le cobran
1: un offside porque solo su brazo estaba adelantado.
0: Le cobran un y le anulan el gol porque ese esa, sí. en el primer tiempo de Argentina se iba a ir 3 a 0. ¿no? Argentina se ve 5 a 0, se ve <ríe> ir
1: el primer
0: tiempo. Y bueno, ¿No? se fundó a 0 nomás con penal de Messi y le terminaron por el partido. Oh. Pero sí, ahora ahí entra el comentario que le dije, que decía al inicio del programa. Yo dije que eventualmente el universo y el destino Tenían que ser bondadosos con alguien que a nivel individual Lo había logrado todo que era en el Messi Pero el Beto ayer me dijo No es el universo ni el destino, es la FIFA no Tanto así que hay un video que también corre en redes sociales Que Macron celebra los goles de Mbappé hasta decir basta Le dice sí, sí, ¡Oh, sí, Infantino! No. ¡Gol, Infantino! Infantino ¡Está este huevón, carajo! Negro de... Sí. ¿no? Tortuga de jet, decía
1: Sí, no, lo vi, sí,
0: lo vi sí. No, pero yo creo que, a ver,
1: el tema de, de que si el Mundial estuvo comprado, si ya estaba todo para Messi, creo que... O sea, es algo que siempre va a estar ahí, pues, ¿no? No, no podemos negar que, que da la sensación, como lo dio la sensación tal vez en la Copa América en la que Brasil nos gana la final, que todo estaba para que Brasil ganara, pues, ¿no? Creo que hay cosas que son... son pasan. Decir que estas cosas no pasan en el fútbol sería ser muy ciego como para decir que el fútbol es un negocio y que hay cosas que le convienen económicamente más a la FIFA que otras pero más allá de eso, creo que Argentina en el campo pues demostró que por qué mereció ganar y eso es lo válido si tú me dijeras que Argentina hubiera ganado y, y Francia hubiera sido el que estuvió, fue el que propuso, el que puso los goles el que puso, digamos este, la presión, entendería hasta cierto punto, pues no, porque también se puede dar, pues no, que así como Argentina tuvo un gran partido, Francia no lo tuvo y y es parte de este juego, o sea, no siempre puedes jugar 10 puntos todos los partidos y definitivamente por el lado de, de Francia es lo que pasó y a mí me sorprendió, y no sé tú qué piensas y si en el sentido de que termina antes de terminar el primer tiempo, ya hace dos cambios de champs y todo el mundo parecía que ya estaba desesperado, pero al final fueron los cambios que le dieron casi el empate y, y, y si no hubiera sido por la última hasta la victoria
0: sacan a Giroud, ¿no? primero Dembélé Ok, puedo hablar sobre Francia El Mosquito de Mbelé. Desde, desde que se fue del Borussia Dortmund Y lo puedo recalcar fuertemente como hincha del Borussia Dortmund Que hoy día estamos de aniversario No me he puesto la camiseta porque está, está lavándose Pero hoy día estamos de aniversario Más de 100 años, escucha Alianza este, Y una Champions, ¿ah? una Champions al menos eh, Desde que se fue del Borussia Dortmund eh, El Mosquito de ha, ha, Su rendimiento ha sido muy bajo Y felizmente que pudo resaltar un poquito en el Barça, que le vale la convocatoria, ¿no? No sé, creo que sí es campeón del mundo en el 2018, pero no termina de... de, de ¿Cómo se llama? No termina de, este, de despejar, ni siquiera de, 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 de jugar, ¿no? Eh, eventualmente, este, no, no termina... El Mosquito, siento que le pesan los partidos, incluso leí un tweet de muy, muy, el, el, el español de ESPN, ¿no me acuerdo? Muy este, yo. Eh, que dice... Eh, Dembélé es del club, ¿no? Porque siempre hacían que Messi renegara con Dembélé. Incluso nos recordamos el gol que se falla por no darle pase ante el Liverpool, que a la postre le cuesta la, la eliminación de semifinales en Champions, ¿no? Que le meten cuatro Liverpool. pepas. Exacto. Claro. Entonces ese lado me parece que se conf... hay una Francia confiada. En lo personal a nivel de, de conocerse de memoria ya habíamos hablado de sacar a Benzema y va a ser totalmente un beneficio para la selección, y el tema de Giru sí me da la sensación de una desesperación, no debo, no debo negar de que los cambios de Colomuani, ¿no? Este y Turán, hace que meta dos trenes, porque metió dos trailers dos trenes a correr a la velocidad máxima, porque créeme que cuando entraron los dos, para el segundo tiempo, más que nada, que ya estaban más mentalizados eh, los defensas argentinas se echó un poquito para atrás, como dijiste, eh, a Taglafico le costó un poquito más llevarse a Turán con Dembelé lo estaba pasando por encima, ¿no? El mismo Di María eh, Dembelé no bajaba mucho y Di María pues, se lo estaba comiendo a Kundé. Pero cuando entró ahí los otros dos, eh, hizo, hizo un cambio. Claro, es lo mismo que creo que pasa por la mente de Shams que de Bangal, ¿no? Porque es como que. Puta, estoy perdiendo. Y de repente meto a, En el caso de Bangal. a Voechorst. Y ¡pum! me hace los dos goles y me salva gracias a Dios, de mi, la, la idea que tenía. Acá, no sé si Deschamps tenía la misma idea, porque como tú dices, se veía una desesperación completita, o sea, 40 minutos de primer tiempo y haces dos cambios y sacas al 9, que este que Mundial te... sí estaba sí. con sí. la mecha.
1: Eso, eso yo sí sí comparto cuando dicen que Argentina le metió un baile a Francia, le metió un baile pero de aquellos, el primer tiempo. Y sí, creo que, a ver, el cambio de Embele era el cantado, de mi idioma creo que Dembélé, es la es la prueba viviente de que hay jugadores que, que el marketing se los come, es uno sí. de ellos, o sea, yo creo que Dembélé es un gran jugador, no es un jugador top no es no está a la altura pues de lo que puede hacer Mbappé, Neymar y compañía, pero creo que es un buen jugador, pero definitivamente es ese jugador que siempre decimos que no es de equipo top sin, sin desmerecer al Borussia ni nada porque creo que, que es un equipo formador el Borussia, siempre lo he dicho más allá de, de lo que puede conseguir, es un equipo formador y creo que en ese contexto de Dembélé resalta resaltó en el Rennes, que era de segunda línea en Francia resaltó en el Borussia y bueno, ahora en el Barça pues tiene dos, tres partidos buenos y luego todo un mes sin aparecer y, este, y definitivamente creo que era el cambio cantado lo de Giroud, a ver, por un tema creo que físico porque el día anterior había tenido molestias a, al partido, inclusive estaba en duda si era titular pero sí, pues definitivamente creo que no te puedes sacar a, a tu goleador de, de esa manera, creo que más allá de que del resultado creo que, obviamente, si Francia hubiera ganado no estaríamos hablando de esto, diríamos sí, masterclass sí. Cham y supercampeón pero creo que en la derrota es donde más tienes que aprender y creo que el cambio fue muy arriesgado y sobre todo muy desesperado que después obviamente Turán y Colomboani fueron, fueron muy, de mucha ayuda para un Mbappé que estuvo de falso nueve, de extremo, de extremo derecho, extremo izquierdo, muy, con mucha libertad, pues, ¿no? Me parece que lo más resaltó Colomboani, porque sí comparto lo que leí en redes, que fue el único que parecía que, que se daba cuenta que estaba en la final, era el uh -huh. que buscaba, el que la peleaba, porque hasta el mismo Griezmann estuvo tan desaparecido, mérito total de Argentina,
0: sí. desaparecer
1: a un mejor jugador de Francia, más allá de que los, golea los goleadores son otros, pero pero definitivamente, y creo que el partido termina de, de caer, o sea para Francia, obviamente antes del 2 a 0 cuando saca a Griezmann justamente creo que no sé, definitivamente debe haber algo físico porque desde lo táctico no sé si fue la mejor decisión, entiendo lo de Giroud y entiendo lo de Dembélé pero lo de Griezmann sí definitivamente no lo entiendo no, no entendí el cambio más allá de que creo que este, que Coman dio una mano muy grande en ese momento y este...
0: Está una sí. pena por Coman, porque como sí. siempre, al mismo estilo del Bayern, nos hace unos partidazos, pero cuando tiene que marcar cierta diferencia completa, le termina cuando
1: costando. El adelante donde falla. Sí, definitivamente. Inclusive, hay una jugada, creo que es la del segundo gol, que claro. él es justamente se la quita a Messi, porque Messi viene por banda, Coman le mete el cuerpo, le quita y luego viene la jugada del gol de Mbappé, el segundo, un golazo también. Pero sí, en, en Francia creo que deja Hoy leía la, la portada de, del Equipe, que es el diario más importante, que decía, frente en alto, o sea, resaltaba lo, lo he hecho por la selección, porque obviamente, o sea, llegar a dos finales de manera consecutiva y tener hasta ahí, el, el, hasta el minuto, digamos, 120 la posibilidad de ganarla, porque creo que en los penales, o sea, por más de que tú me digas, es una ruleta, se sabía que Argentina tenía más, este, sí. un saldo más positivo en penales, este, pero en 120 minutos Francia estuvo para ganarlo más allá de que durante 70 estuvo desaparecido y este, pero salía pues esta, esta portada y creo que es válida porque no me parece un mal partido de Francia en el sentido de que, como que Oye, es un desastre y lo decíamos pues justamente el día de ayer cuando decíamos sería más catástrofe para, para Argentina perderlo que para Francia Sí. Me parece que ha demostrado el juego, obviamente ahora Deschamps está en esta etapa de que si renueva o se queda, porque por contrato, o sea, por cláusula, él tiene el derecho, digamos, de renovar simplemente por haber llegado a semifinales de este Mundial. Y, y bueno, pues veremos qué es lo que pasa, veremos qué pasa con la selección, que más allá de las bajas que tuvo, que fueron muy importantes, o sea, no, no podemos negar que ha hecho un gran Mundial. Y bueno, ahora sí. vemos... Veo tu siguiente pregunta y me parece sí, interesante Ese le viene
0: a Argentina Teniendo en cuenta que, bueno, tras 20 años La Copa vuelve a Conmebol Yo quería decir un comentario para cerrar el tema del partido En sí eh, Me parece que da la sensación De que de cierta manera sí la FIFA pudo haber Un poco apretado Ciertas tuercas con el fin de darle A Messi la gloria eterna, cosa que ya lo hizo No quiero eh, Tampoco manchar porque Es como uno, uno para ser este Gran trabajador por más que seas el hijo del dueño tienes que esforzarte un poquito porque pues hay, hay cierto, cierto esfuerzo, no, cierto mérito pero lo que sí comento personalmente es que ya en los penales me parece que ya es muy difícil entender si está un poco arreglado o no creo que Argentina le ganó a la UEFA porque Argentina a ver, después de Australia y México Polonia bueno, eh, perdón, después de Arabia y México exceptuando por Australia, Polonia, Croacia no, eh, Holanda y también Francia, entonces le ha ganado a, a la mitad de, de los grandes, si no hubiera, no me hubiera si hubiera cruzado con Alemania, también no lo le hubiera ganado porque Alemania estaba para el perno, eso por un lado, y creo que en los penales Holanda y Francia tuvieron no solamente un despertar interesante, fuera de ciertas, como digo, tuercas apretadas, el penal de Di María, incluso el Opsai. Que, que no fue, como te digo, ¿no? si no hubieran cobrado la mano de Montiel, si sí hubiera decido, mmm, ya ahora sí, ¿no? Como que ya basta, ¿no? Ahí sí hubiera sido ya totalmente polémico. Pues, ¿no? Pero aún así, en los penales, tanto Países Bajos, la Holanda, Holanda o Francia, si sí tuvieron la posibilidad de romper, como diría el mismo Luis Miguel, ¿no? La polémica, ¿no? Pero bueno, deje, dejémoslo como tal. Argentina es campeón. ¿Y qué se le viene para ti? Argentina, a ver, tenemos en 2024 una Copa América que posiblemente es Estados Unidos. Ya hablaremos de eso en Radio Abda cuando regrese el programa en formato regular, ¿no? Sí. Eh, la, una vez más la retirada de Jefferson Forfán, no sabíamos que seguía jugando, pero ya se retiró.
1: Tuviste eh, la entrevista ayer.
0: No, no he visto, porque estaba en modo mundial, pues.
1: no, Muy bueno, para que más allá de, de la chacota todo, me, me gustó la entrevista.
0: Ah, está bueno, ahí lo, sí. lo conversamos. Sí.
1: Casi iba a decir un comentario fuera del lugar, pero. La entrevista del portal, pues... ¡Ah, ya! <risa> ¿Sabes qué? A haber Chacota, pues, cuánto sí, sí, menos. Sí, sí. No Es muy buena entrevista para que... Creo que hay cositas que Farfán dice que tal vez la gente no sabía, no se imaginaba. Hay, sobre todo, si podemos soltar un poquito, es la parte en la que dice cuánto... O sea, cuánto resultó el pase del pcb a Schalke, que todo el mundo cree que ha sido un millón. Él dice, no, no ha sido un millón, ha sido cuatro millones, solo que entre comisión de lo que se llevó a Alianza y lo que le llevó mi representante está ahí la diferencia claro, claro pero no, claro. Cuenta, cuenta unas anécdotas el 10 de la calle, el Jefferson el 10 Wak
0: Wakanda, años. Wakanda forever sí, este, sí, sí. ¿qué se le viene a Argentina? 9 con la Copa América que posiblemente sea en Estados Unidos y ahora un Messi que yo creo yo creo que va a jugar muy suave si es que Argentina, sí, sí. dueño del marketing y la publicidad a nivel mundial posiblemente lo quiera guardar rumbo al 2026 para que juegue tres partidos y sea inalcanzable en partidos de mundiales, ¿no? Acepto por Mbappé, que ya tiene 14 partidos jugados. ¿eh?
1: Y no, eh, es lo que estaba pensando, pues, ¿no? O sea, que, o sea, las marcas que ahora tiene Messi, más allá de qué marca va a romper, ya no tiene ninguna marca, ya ganó todo, lo ha ganado todo como jugador de clubes y ahora de selecciones, entonces es alargar esas rachas, pues, ¿no? Definitivamente creo que la Copa América es... es a ver, para Argentina, tanto como para Messi, la obligación siempre es ganar. torneo que vas es torneo que tienes que ganar. Entonces, creo que por ahí va el tema. Definitivamente Scaloni va a seguir. Me parecería súper tonto, de, digamos, cortar el proceso Scaloni. No le veo ningún sentido. Tampoco han habido voces como para, para decir como que hay alguien dentro de AFA que dice, no, tiene que irse, ¿no? Este, hay bastante confianza con Scaloni. Creo que para el grupo está bien porque es un grupo joven Creo que los más veteranos pues, son Messi, Di María y el mismo Tamendi, más allá de, de los titulares, porque luego está Armani también, que, que es bastante veterano. Pero creo que es un, un grupo joven, un grupo muy interesante. Tienes este, bastante recambio. Obviamente, definitivamente, como siempre decimos, el cambio de Messi va a ser imposible, pero va a ser un poquito más llevadero. Ahora que está un Julián Álvarez, que está un Enzo Fernández, un Alexis McAllister, creo que es. es es la posibilidad digo diría DiBala pero también DiBala no es que sea muy joven entonces este no no, no sé si por ahí va el tema es Creo Julián que...
0: Álvarez y DiBala los futuros a tomar la aposta pero por posicionamiento sí. en el fútbol mundial de Argentina o crees que vamos a tener que esperar otra vez a que aparezca otro genio
1: no creería que ahora como lo hemos dicho antes o sea ya no hay esa Messi de dependencia más allá de que en este mundial se ha visto que Messi fue el mejor de Argentina, tal vez en la mayoría de partidos, pero definitivamente ahora van a jugar más como equipo. Yo decía, justo lo comentaba ahí con, con mi esposa, con Caro, le decía, hasta cierto punto creo que es beneficioso para Argentina que Messi salga campeón ahorita, ¿por qué? Porque ya no hay esa presión de que, oye, hay que jugarle para que Messi gane. Claro. Yo sé que en este Mundial, y por lo menos en este Mundial a mí me ha dejado la sensación de que no han jugado para que Messi gane, han jugado para que Argentina gane. entonces discrepo es un poco, que...
0: pero entiendo tu punto.
1: Claro, o sea, eh, eh, creo que en otros procesos sí se veía totalmente el que Messi tiene que ganar. Ahora no, ahora veo un Argentina es la que tiene que ganar y ganó. Entonces creo que por ahí va el tema de, de cómo, cómo llevar la carrera de Messi en este momento comparto lo que tú decías, no veo a un Messi jugando a 100% los partidos creo que ya hay una mochila que definitivamente se cayó, ya no mm -hmm. hay una mochila que pegar, y bueno pues para la Copa América que viene de acá a, o sea, al 2024 sea en Estados Unidos este o, o veremos si termina siendo la sede este, creo que es ganarla definitivamente no ganar, ya ahora entiendo que no ganar un torneo ya no es un fracaso como antes si no ganas un torneo, obviamente, si te vas en fase de grupos de Copa América, tampoco pues no no creo que pase, pero ahí sí sería un, oye, ¿qué está pasando? pero ya no es, ya no es tan fuerte la presión si es que no la gana
0: pero no, sí, bueno, simplemente... recordemos que Argentina campeón del 86, sufre un poco rumbo a los siguientes años vuelve a llegar ah, a la siguiente final, vuelve a perder y después revalida un poco la Copa América del 93, ya sin Maradona casi, porque no lo convocan por lo conocemos sus historias, ya más con Ruggeri como estandarte, ¿no?
1: Claro. y definitivamente pues ya para la próxima Copa del Mundo es revalidar el título y veremos cómo llega Messi pues no porque yo sé, es muy bonito pensar que Messi va a llegar, pero ya son cuatro años más de vida, ya son cuatro años más jugando quién sabe si en la élite, porque como decimos quién sabe si sigue hasta la próxima temporada del PSG o, o solo en esta y termina ahí su, su, el fútbol europeo de Messi, pero eh, pero para eso, o sea, creo que hay que saber llevarlo, pues, ¿no? Y para Argentina en sí, como, como es la pregunta, creo que se si viene un futuro prometedor. Creo que es una camada de jóvenes que saben jugar, que están en equipos, te diría, algunos en equipos tops, otros, equi equi otros siendo tops en equipos no, no tan tops. Como lo es, por ejemplo, Enzo Fernández, este Julián Álvarez, veremos si consigue la regularidad en el City. Obviamente tiene una difícil competencia que es Haaland. No, no vamos a negarlo, pero me parece que, que para Argentina es un futuro bastante prometedor si es que lo saben llevar, creo que se están haciendo bien las cosas de Nafa, más allá de que siempre se habla de, de todo lo que es lo, lo extradeportivo en el fútbol argentino, creo que es una vez más la, la consagración y la idea de que el fútbol local también sirve porque, a ver, vemos que, que hay muchos jugadores que, que recién han estado yendo a Europa, o sea, son jugadores consolidados y hay una nueva camada que recién está saliendo de Europa, pero que ya da buenos partidos este, entonces, y lo que siempre decimos, o sea, son jugadores que en sus clubes tienen la regularidad juegan fin de semana, juegan Ajá. copas europeas entre semana juegan las copas de las ligas y eso hace que, que tengan esa preparación y ese rosa internacional que le viene bien a la selección, entonces creería que ahora, si podemos decirlo de una manera mufándola, o sea tirando la, la mufa diría que se espera un futuro prometedor y, y que tanto en Copa América, la presión va a estar de otro lado, creo que la presión ya va a pasar a otros equipos, te diría un Brasil tal vez un poco... O Golpeado un...
0: y cambio, y con Vinicius. la generación de velocistas como Rodrigo y Vinicius, ¿no?
1: Claro, un Uruguay que está en esa transición total de la delantera, porque ya... Sí. Dudo que siga Cavani, siga Suárez.
0: No, es que si vemos a Suárez en la Copa América, es una terquedad de la... de la... este... del sí. au...
1: Sí, definitivamente. Entonces, este, veo, al, en, hablando un poco de Sudamérica, creo que ya sería un tema a resaltar en otro en otro programa. O sea, veo eso. Y a nivel mundial, pues, más allá de, de la final perdida, veo un Francia todavía siendo dominador del fútbol de selecciones. O sea, la camada que tiene Francia ahorita es brutal y contra eso pelea Argentina. O sea,
0: bueno, posiblemente volvamos a ver una, una pseudo final... ¿no? Eh, ya se van cruzando dos mundiales seguidos en dis por distintos contextos eh, claro. no sé si Messi esté como gran estandarte, me motiva mucho, hay algo que es cierto ¿ya? y algo que es bonito no eh, yo, yo, yo no quería que ganara Argentina porque, pero lo digo desde el punto de vista comunicacional y de salud mental no, Nos, no o sea, todas las redes sociales ahorita que tú y yo seguimos, básicamente lo único que hablan es el pedo que se tiró Emiliano porque campeón del mundo, ¿no? entonces eso, no, eso no, no no ayuda, teniendo en cuenta que ya es bastante, eh, por ahora, tener la Liga 1 muy por debajo del nivel, ¿no? Eh, y ese, eso es lo, por eso no quería quedar Argentina. Por otro lado, es interesante, pues, porque la gloria de, de, de uno en su momento de los mejores, hace que hoy sea el mejor del mundo y hasta el mejor de la historia por lo logrado. Pero, por favor, para todos los que nos escuchan, no hagamos comparativos en base a épocas, porque Maradona, puedes decir que no es mejor que Messi, pero Mar en su selección, porque solamente le ganaron a 16 selecciones, a 24 selecciones y Pelé solamente jugaba con... En momento. ¿Qué cosa?
1: Pero es que, claro, es, es la típica, pero es que es lo que había en ese momento, o sea, claro. en ese momento tuvo que ganarle a esas 16 selecciones.
0: Y, y, y Pelé le ganó este, jugando de blanco y jugando de azul, no, no, no con la camiseta que hoy conocemos de manera tradicional, ¿no? Entonces... Sí, claro, entonces... Y, y lo mismo con, con todos los que han alzado esta Copa del Mundo Yo tengo un par de datos para, para todos no Primero, Argentina 2024 tiene en Enzo Fernández Y en Julián Álvarez Los posibles estandartes de si es que clasifican Que creería que sí a las próximas Olimpiadas ¿No? Sí. A eso se sumaría el hecho Que si Messi quiere otra Copa América O posiblemente algo que ya logró Una nueva medalla olímpica porque también ya la tiene ¿No? Eh, ese dos es pasa el 2024 Es la Copa América, bueno también es la Eurocopa Son las Olimpiadas, o sea todo va a ser junto ¿eh? o sea, de verdad, eh, ahora sí todo se junta y vamos a ver, en el caso de Francia por ejemplo, las olimpiadas en París 2024 también harían seguro que con Kylian Mbappé, ¿no? y otra, una camada de Camavinga y los más jóvenes también son una selección a competir a nivel futbolístico por la medalla olímpica sin contar la Eurocopa, como tú dices ¿no? Claro. Eh, lamentablemente no va a haber este Mundial, perdón, no va a haber este Copa Confederaciones nunca vamos a poder ver si Argentina o Francia, además porque habría un, un disparate, ¿no? Si quién iría como campeón del mundo, ¿no? Francia o Argentina. no Porque le tocaba a Francia y Argentina como campeón de América en realidad. Pero bueno, y ahí está, se repitió, ¿no? Lo, lo, el último campeón del mundo le dio el título al nuevo campeón del mundo. Y finalmente, creo que a Argentina se le vienen momentos importantes. En el caso de Messi, creo que le falta la Copa Libertadores. La verdad es que no lo veo ni con la camiseta de Boca, ni con la camiseta de River. Pero, ta pero tampoco lo veo llegando a una final con Newell's All Boys. Eh, porque el equipo puede ser un equipo que también de, de, que, le, que tiene que esforzarse no, no, no o sea, bueno, si sí, Ronaldinho lo hizo con el Atlético Mineiro quién sabe, tal vez eh, de la mano de, no sé, Iniesta que dijo que quería jugar con Messi en Argentina y sí, Messi sí, sí. tal vez harían algo de magia en la Libertadores, que sería bonito también verlo a Messi levantarlo eh, eso, pero yo creo que Messi baja, en la parte baja
1: el tópico de los periodistas yo no veo a Messi jugando en, el, en la altura de Quito o en la Copa Libertadores <ríe>
0: Va a jugar?
1: No, pero, o, sea, o sea, yo sí creo que él regresa a Argentina. No sé si ahorita, pero uh -huh. va a regresar. Yo sí siento eso. Obviamente, por temas logísticos, creo que es difícil porque, como te dicen bien los mismos periodistas de Argentina, sería todo un mega operativo para que Messi vuelva. No es como ponte cuando volvió Ño, la Calaú, o, este, o ahora lo del regreso de Farfán, Alianza. Creo que más allá de la figura que es este Messi en Argentina, creo que es definitivamente cambiar todo el sistema de, del fútbol argentino, pues no, es lo que muchos de ellos dicen, si Messi no viene no es porque no quiere, es porque no hay unas bases como para que se pueda sostener un campeonato, o sea, con él, o sea, definitivamente en temas de, de económicos rompería récords definitivamente el fútbol argentino, no, de eso no me cabe duda, pero por el tema logístico, como tú dices, del de mismo News, que es donde creo que es más probable que vuelva, que, que es un equipo que ahorita está ahí no, es, no te digo que es el top de los, de los equipos argentinos, pero va a copas internacionales, va a la sudamericana o va a la libertadores este, pero definitivamente creo que se tienen que dar muchas cosas o sea, no sé si la frase sería se tienen que alinear los planetas, pero se tienen que dar una serie de, de digamos de, de reglas, de juego nuevas en el campeonato argentino, o sea a nivel económico, a nivel social porque no olvidemos que o sea ya todo chévere con el tema deportivo, pero Argentina económicamente ahorita está destruida, o sea, la inflación está muy fuerte, y, y que venga un Messi no es que sea algo... Yo sé que muchos dirán, ¿qué tiene que ver que Messi venga con la economía? Tiene mucho que ver, o sea, ahora el fútbol es tan, un negocio tan fuerte que, que influye en la economía de un país. Entonces, no,
0: definitivamente ¿qué? ahí, como, como se bromeaba no del obelisco se pasan a la marcha por la inflación, ¿no? Sí, este, claro. es algo que, que a ellos les va a costar pero bueno, eso lo dejaremos para más adelante cuando vuelva la Copa Libertadores con, con justamente Alianza y Sporting Cristal y Melgar ¿no? y creo que ¿cuál es el cuarto? <ríe> ya lo olvidé por tanto mundial sí ya, ya desde mañana abrimos
1: el libro de Liga 1 que va a ser transmitida por DirecTV que hay que ver también hasta qué punto,
0: ¿no? Hay que ver hasta el negocio, pero ya todo el mundo lo sabe. Sí, 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 sí. No han dicho cómo es la fórmula. No, no, el, en, en Direct TV, streaming no sale, solo sale por antena satelital, ¿no? ¿Qué sí. cosas nos van a venir con sorpresas? Eso ya lo veremos. Pero bueno, Palabra Final es nueve de 23 capítulos, 23 capítulos de casi todo un mundial. Nos han pasado algunos por desgaste, pero casi todo el mundial le hemos traído a todos, ¿sabes? ¿eh? Sí, sí. O sea, hemos tenido más mundial que en latina
1: Y trajimos el mundial No todo, pero... Y
0: más, o sea, hay que... Está DirecTV, Radio Bufaol, latina Ese es el puesto, el podio, porque qué no? diferencia, la billetera, nada más Sí, sí, sí Sí, con poco se hace mucho Ojo al dato
1: No, pero a ver, creo que ha sido una experiencia bonita En este regreso que hemos tenido A las pantallas del streaming Me ha gustado mucho hacer esto Ahora, bueno, veremos qué nos depara con Radio Abda, con todo lo que es la Liga 1 y el fútbol internacional, pero agradecerles a cada uno de, los, de nuestros oyentes, de los que están ahí, de los que son fieles del programa ahí, dándole, metiéndole ahí a las redes, dándole su me gusta, su compartida, se les agradece a cada uno de ustedes, definitivamente creo que ha sido, a nivel futbolístico, un gran mundial, el mejor creería por todo lo que ha sido, todo lo que ha llevado futbolísticamente más allá de lo extradeportivo de lo que se habló, que en Qatar, que los derechos, creo que gracias a Dios no ha habido un escándalo así fuerte como para decir oye, ¿sabes qué? Fue una mala idea. No, no siento que fue la mejor elección, pero como digo, lo futbolístico rebalsó a lo extradeportivo y eso es bueno. Se habló más de lo deportivo que de lo de fuera de las canchas y eso, es, eso siempre es bueno para, para el deporte en sí. Me parece que Argentina fue un justo campeón, que en la anécdota, aquella derrota con Arabia, lo dijimos siempre, y bueno, pues este, felicitar al pueblo argentino, a cada uno de los jugadores desde aquí, desde la tribuna que tenemos definitivamente darle las gracias a todos y a cada uno de ustedes nuevamente por, por el apoyo que tiene este, este, este proyecto que definitivamente, como siempre lo decimos, o sea, es, es la idea de hacer un programa de amigos pero que sea informativo, o sea no buscamos ser tan profesionales como la gente a veces cree, pero se agradece siempre el pequeño granito de arena que puedan aportar a a este proyecto desde lo desde lo económico con un yap un bling lo que sea o desde simplemente compartir pues este contenido ya nos ayudan bastante así que muchas gracias por este por este trayecto por este viaje de estos de este mes que ha sido el mundial y nos volveremos con el formato de radio bufa Gold, pues de acá a cuatro años para Estados Unidos Canadá y México
0: 2026 <risa> vamos a ver cómo nos va y muchas gracias a ti Noé por haberme acompañado ha sido un buen horario Creo que es momento de echar una siestecita, porque nos hemos acostumbrado a este horario súper temprano. Veamos tal vez sí. si mañana nos venimos con, con, con noticias, ya lo conversaremos por interno con la producción y con los demás este comprometidos del, del proyecto. Sí, sí, sí. <risa> Pero bueno, a todos eh, los que nos dieron por Radio Bufagol y que te dicen, bueno, ya se acabó esta baño, no nos vamos a escuchar porque van a hablar exclusivamente de, de la Liga 1 y cosas, y por ahí que cuando vuelva la Champions, que ahora en, en febrero. Sí, sí y entonces ahí vamos a ver sorpresas no va a aparecer el cabezón sí, nunca más no va a haber programa, esa no es la sorpresa <risa> felicidades para todos y nada, desde sí. de Tío Abda y el 9 y todo el equipo que siempre nos ha acompañado a lo largo del podcast, ya saben que nos pueden escuchar en Spotify, Amazon Music y Apple Podcast también nos pueden ver en Youtube, en Twitch y en Facebook este por ahí que nos dejan su like como dice el 9 y siempre nos apoyan, así que gracias a todos hemos hecho, de hecho, aunque no lo crean, y aunque parezca, más que nada, como dicen, un comentario de amigos y opiniones, en lo que nos deja el partido sin ser profesionales, sin ser los más analíticos, y no solamente cómo nos parece cada partido que vemos, un esfuerzo para estar casi, como, hoy, como digo, 23 capítulos del podcast exclusivo de Radio Bufador, que volvió para la Copa del Mundo, y nos veremos, pues, en cuatro años, o quién sabe, nos renuevan el presupuesto, y tal vez ya aparece en la Copa América, que también era otro de los planes que queríamos hacer. Bueno, sí, sí. el día de se despide, hasta el día de mañana, un gran abrazo de gol para todos, nos vemos con Radio Abda y con el 9, si es que se despierta también, igual que yo. Hasta el día de mañana. Chao, chau. Chau. Chao. No voy a hacer un lindo, no voy a hacer nada. Hay que hablar. Bienvenidos a Radio, Fagol.